0: Christen sind Menschen, die eine Welt erhoffen, die zu grandios ist, um dereinst Realität werden zu können, und die eines Tages wie aus einem Traum erwachen und von Freude überrascht erleben werden, dass auch ihre verwegenste Hoffnung vor der himmlischen Herrlichkeit der neu geschaffenen Welt verblasst. Wenn ich heute gefahren bin, ich ähm, natürlich mit leichtem Auto hergefahren, wo sämtliche Nebulampen, die ich hatte, hatte mussten wo es dicht den Nebel war. Das ist doch ein bisschen das Bild für das, was wir heute Morgen miteinander unterwegs sein. Werden. Es ist eigentlich eine Reise durch den Nebel. Aber wir folgen ein paar Wegweiser, wo durch den Nebel durchwiesen und jenseits vom Nebel die Sonne erahnen. Und da laden wir uns, ganz, ganz hässlich dazu ein, dass wir uns ein paar Gedanken machen, erstens einmal über einen letzten Wegabschnitt, wo wir drauf zugehen oder wo wir drinnen laufen, bis zum Ziel. Und dann ein ausführlicher einen zweiten Teil vom heutigen, äh, Morgen, respektive von dem Moment, den ich hier mit, mit uns kann verbringen kann, wo wir den das Ziel selber anschauen Zuerst also ein Blick auf einen letzten Wegabschnitt. Was ich jetzt hier bieten ist sind nur ein paar Eckdaten. Es gibt unglaublich viel Literatur und unglaublich viele Sachen im Netz, die man abladen und hören kann. Und es gibt auch unglaublich viele spekulative Dummheiten. Es lohnt sich nicht, auf all das zu hören. Und ich möchte mich auf ein paar ganz ganz wenige Sachen beschränken, weil ich denke, mal, das kann man glaub ich, vom Neuen Testament her so wirklich sagen. Erstens einmal Ostern. Mit der lieblichen Verstehung von Jesus Christus vor 2000 Jahren hat die Ende- oder Zielzeit angefangen. Das griechische Wort für Ende, telos, heisst auch Ziel. Es wäre also wahrscheinlich schlauer, wenn wir als Christenmönche vom Ziel reden würden, um darauf zuzugehen. Wir gehen nicht aufs Ende zu der Welt, sondern aufs Ziel, auf das Ziel der kommenden Welt, von Gott her. Wir sind sozusagen seit 2000 Jahre in der letzten Epoche der Heilsgeschichte unterwegs. Dann sind die Reden von Jesus, Matthäus, Markus, Lukas Evangelium, sie ist die überliefert, sagen eigentlich ganz etwas Ähnliches. Jesus weist dort auf verschiedene Zeichen her, die müssen erfüllt werden bevor bevor er wiederkommt. Und wenn man das liest, dann stellt man erstaunt fest, es ist eigentlich gar nichts Neues. Neu ist nur, dass das Evangelium verkündigt wird bis ans Ende der Welt. Und das passiert seit Jahrhunderten von Jahren. Und darum kann Jesus jederzeit, jeden Augenblick wieder zurückkommen. Es war noch zum Buch von Offenbarung, wo ich jetzt sage. Texte werden daraus lesen, wo ich der Überzeugung bin, dass uns da Gottes Wort das heisst, Christus selber kann begegnen. und möchte ja auch Gott das Wort zu Wort lassen. Aber was ist der Charakter von dem Buch von Offenbarung, der Apokalypse? Apokalyptein heisst griechisch Offenbare. Es ist ein sehr umstrittenes, ein sehr unverständliches oder missverständliches Buch. Ich würde auch gerne ein paar ganz knappe Hinweise geben, wo man durchgehen könnte, wenn man das Buch liest. weil das ist die Hauptquelle von dem, was ich heute Morgen dazu möchte sagen. Zuerst einmal das Hauptthema ist Gottes in Jesus Christus abbrochene Herrschaft, die sich wird durchsetzen in dieser Welt. Und das hat einen tröstlichen Aspekt. Es ist garantiert nicht Covid-19. Das ist nicht das letzte Wort der Welt. Am Schluss steht Christus, am Schluss steht die Freude. Jesus Christus, er ist der, der hier in der Gegenwart bereits herrscht nach meinem Empfinden oft noch zu dezent, zu verborgen, es dürfte noch mehr durchbrechen, aber das ist nicht eine Frage, ähm, ob. Die Frage ist geklärt, sie röstern, nur wenn und auf welche Art und Weise. Der Weg, wo wir uns darauf bewegen, durch die Offenbarung durch, ist ein Weg, der die Offenbarung zeigt, vom göttlichen Gericht über alles wie göttliche. Auf das Thema Gericht komme ich dann auch noch nicht zurück. Es geht hier Offenbarung darum, zu zeigen, dass Gott mit allen widergöttlichen Macht und Kraft zu Rand kommt. Am Schluss steht er, steht sein Reich, steht Freude. Und das geht ein paar Handlungsimpulse für uns als Christenmenschen heute. Und zwar zuerst der Ruf zur immer neuen Buß. Und das ist jetzt aus als modern oder irgendwie populär. Buß meint aber vom Griechischen her «Metanoeo», «Neu Denken». Mit Umdenken. Das Leben immer neu wieder. Gott ausrichten, an Gott ausrichten und ihm weihen. Eins von meinen Gebet jeden Morgen in meiner persönlichen Zeit von Gott ist, Herr, übernimm du heute auch wieder als Kapitän, erster Offizier und Stürmer, als in Personalunion, die Brücke von meinem Lebensschiff. Das ist Metanoia. Täglich ganz konkret. Und dann natürlich die Ausrichtung auf Gott und auf sein Reich. Das ist das, was ich heute Morgen dazu einladen möchte einladen. Dass wir unsere Welt, unsere Gebrochenheit in dieser Welt, drin, vom Ziel her lernen zu denken. Christenmenschen sind zwielichtige Wesen. Sie leben immer im Zwielicht, eigentlich noch in der Nacht, so bin ich heute Morgen mit durch den Nebel bei der Herren gefahren Aber im Prinzip sieht man bereits Dämmerung, es Sonne las sich schon lange ran, hinter den Christen gehen immer im Zwielicht dem Licht entgegen. Und von dieser Vision, von dieser Hoffnung her, sollten wir es versuchen, auch die Gegenwart zu gestalten. Es wurde noch zur Parousie, zur Wiederkunft von Christus. Das kann man sagen, das ist im Neuen Testament grundlegend, dass der Glaube Glauben, Überzeugung, eines Tages kommt Christus wieder. Und zwar, um seine Schöpfung, die gebrochene Welt, ganz neu zu machen, zu erneuern, zu transformieren. Es ist umstritten, und das ist jetzt bereits im Bereich der umstrittenen Theologie, ähm, ist das, das 1000-jährige Reich, das sogenannte Millennium. Das sind nicht 1000 mal 365 Tage, sondern eine sehr lange, aber abgeschlossene Zeitspanne. Ist das das, wo Gott erneuert wird? Erneuern? Ist die Welt hier, wo Gott wird in ein... Eine Art irisches Paradies verwandeln, wenn Christus wiederkommt. Können wir uns vorstellen, dass es die Richtige geht? Ganz sicher ist nicht einmal das. Was wir uns aber heute damit beschäftigen wollen, ist das allerletzte Kapitel. Jenseits, sozusagen, vom Horizont. Darum habe ich meine Gedanken auch beschrieben mit dem Titel Hinter dem Horizont. Noch ein Wort zum Gericht. Das ist auch etwas, wo immer wieder gefragt wird: Ja, was gibt es denn das? Ein katalogisches Gericht, ein Endzeitgericht und so. Ja, das geht's. es. Es muss es geben. Das ist natürlich auch wieder sehr unpopulär. Wer redet schon von einem errichtenden Gott, das ist ja völlig krank. Nein, es ist völlig wichtig. Wenn Gott wirklich gut ist, dann ist ja nicht nur der Gott, der möchte, dass das Gute sich realisiert, sondern auch, der dafür kann sorgen, dass es sich realisiert. Darum will Gott gut ist und nicht nur einfach, der liebte im Himmel, so, der Schwamm drüber Gott. Das war alles nicht so schlimm Nein, es, es gibt ganz viele Sachen in dieser Weltgeschichte, die sind brutal schlimm gewesen. Und das ist nicht einfach Schwamm drüber Theologie. Gott wird richten. Und er muss richten, wenn er gut ist. Er wird Menschen zur Rechenschaft ziehen. Aber was heißt richten? Was ist die Aufgabe von einem Richter? Nach dem Neuen Testament und nach mir Überzeugung wird es darum gehen, Recht wieder herzustellen, geordnete Verhältnisse wieder möglich zu machen, Lebenssphären wieder lebenswert zu schaffen, Guts-Guts und Unguts-Unguts zu nennen. Für uns Menschen gibt es zwei Zeitpunkte vom Gericht, entweder 30 nach Christus, denn wo Jesus für die Menschheit, für die Welt, als Einladung für die Welt gestorben ist, zur Vergebung von dem, was wir falsch gemacht haben, oder den Postmortem. Nachdem, dass wir die Welt verlassen haben, in eine erkommende Welt von Gott. Und damit sind wir bei Himmel und Höhe. Es ist schon sehr erstaunlich, dass man Bibelist, dass sich die Bibel sehr wenig über den Himmel sagt. Ich werde dann Text da lesen, aus Offenbarung 21 und 22, die letzten beiden Kapitel, von der gesamten Bibel, wo ich einen Blick, ebe Wegweiser, sozusagen durch den Himmel ins Licht ermögliche. Ähm, zusammengefasst kann man vielleicht sagen, der Himmel ist Gott selber, da die, die Gegenwart von Gott. Und wenn das stimmt, dann können wir sozusagen logisch rückschließen, dass todo das wäre, wo Gott nicht ist. Aber darüber die Bibel noch weniger, und das ist auch nicht dieses heutige Thema. Das ist bereits aus, Wo ich mit einigermaßen grosser Überzeugung kann sagen, in etwa das dürfte uns erwarten auf dem Weg vom letzten Wegabschnitt durch den Nebel, bis wir das Licht sehen. Und dem Licht würde ich mich gerne jetzt zuwenden mit diesen Texten, die ich vorlesen möchte. Und ich will ein paar Gedanken, ein bisschen exegetischer Natur, also vom Auslegen her, wie können wir die Texte verstehen, können, versuchen weiterzugeben. Ich lese aus also offenbar in 21, ich will einen kurzen Abschnitt und du ein paar Gedanken dazu teilen. Offenbarung 21, bis 4, hier lassen wir über Gottes Gemeinschaft mit der Erlösten. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird mit ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal denn was früher war, ist vergangen. Der Text von Barak 21 und folgende knüpft offensichtlich an Genesis 1, 1 an. Da muss man jetzt nicht Theologie studieren, dafür das zu begreifen. Es ist offensichtlich ein Zusammenhang. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und hier schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das, was hier mit neu beschrieben wird, ist im Griechischen heißt das «Kainos». Und das meint ganz neu, etwas qualitativ ganz Neues, eine neue Wirklichkeit, die man wir bis jetzt so nicht kennt haben. Aus dem muss kann man wahrscheinlich logisch rückschließen, dass die uns bekannte Welt, das uns bekannte Universum ab dem Moment wird Geschichte sein. Rein physikalisch gesehen, astronomisch gesehen, das einen Moment. Sonne, ungefähr 4,5 Milliarden Jahre brennt aber irgendwann wird es vorbei sein. Was das konkret bedeutet, darüber seht ich, ist Nur Bonuit nur die Tatsache, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde wird schaffen wird. Das Meer ist ebenfalls nicht mehr. Das Meer wird hier spezifisch erwähnt und zwar nicht jetzt im Sinne von der Atlantik ist oder der Pazifik, sondern das Meer als Ort vom Chaos. Im alttestamentlichen Denken, und das Alte Testament ist ja sozusagen der Wurzelgrund von der Erklärung von der Offenbarung, im alttestamentlichen Denken ist es mehr der Ort vom Chaos. Das Do Hu wa Hu, der, wo man nicht sein will, der lebensunwirkliche Ort. Und das ist Geschichte. Die ewige Welt von Gott ist das pure, das reine Leben. Und dann wird Gottes kommende Welt beschrieben mit zwei Metaphern, zwei Bildern. Das sind ja nicht Realitäten eins zu eins zu übersetzen, sondern Bilder, metaphorische Beschreibungen. Das eine ist, es wird beschrieben als eine Stadt. Gottes Welt ist eine Stadt. Und gleichzeitig Gottes Welt ein Brut. Also was jetzt? Stadt oder schon nicht dasselbe, oder? Eine Stadt, ein Brut und so. Offensichtlich Bilder. Schon das allein zeigt ja, dass das hier nicht wirklich im Sinn von literal sind, was verstanden sind, sondern bildhaft. Das heißt nicht, dass keine Realität dahinter steht, sondern dass mehr Realität dahinter steht, als dass der Johannes hier mit seinem Wort hat können, können auf den Punkt können verpunkt bringen. Das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel, aber aus der Gegenwart von Gott, dass wir nicht Geografisch von oben nach unten, sondern der Himmel ist im Neuen Testament häufig auch wieder eine metaphorische Umschreibung für Gott sauber. Der Matthäus kann sagen, das Königreich der Himmel und damit das Königreich von Gott er sauber. Und dann wird hier, wie gesagt, die neue Welt als Stadt und als Brut beschrieben. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, dass der Text ja nicht zuerst an uns geschrieben worden ist. Sondern vor 2000 Jahren Christen in Kleinasien. Also sieben verschiedenen Gemeinden dort. Und jetzt stellt sich die Frage, wie haben die, die, die denn das verstanden, wenn der Johannes hier von Stadt und Brut redet? Und das war ja wichtig zu sehen. Weil es, wie sie es verstanden haben, können wir es dann auf uns heute übertragen. Und jetzt muss man sich bewusst sein, dass eine Stadt in der antiken Welt sehr oft verbunden ist mit einer Frau, mit einer, mit einer Vorstellung von einer Frau. Sehr häufig mit einer sehr schönen Frau, beispielsweise die Stadt Athen, mit der Göttin Athena. Oder Rom, mit der Göttin Roma. Also, das sind zwei Bilder, die sich im antiken Denken ergänzt haben. Es haben die Synergie gebildet, eine Einheit gebildet und beides hat etwas entfaltet. Wir wissen heute, dass in der, Städte, in der antiken Stadt akribisch geplant wurde, sie, bevor sie gebaut wurde, sie quasi am, am Reisbrett zeichnet, und zwar im Sinn von einem Quadrat. Das ist die ideale Städtebauvorstellung. Und gleichzeitig ist das ideale Bild von der Brut ihrer antiken Welt das gesehen, aus der Wutheit, wunderschön, das sprü sprühende, pure Leben, liebreizend, rein, heilig, und ihrer antiken Welt Mann köhrend. Sein Besitz ist natürlich aus heutiger Optik eine völlige patriarchalische Vorstellung. Geht gar nicht. Wenn ich meine Frau würde sagen würde, du hörst mir, würde ich sagen, das geht, geht nicht ganz. Müssen wir irgendwie drüber reden, was ich würde verstehen. Aber damals war das völlig anders konnotiert. Gewesen. Besitz heisst hier Schutz. Wir gehören zusammen. Ich sorge für dich. Du bist, aus, zu mir, du bist unter mir obhut. Ich schaue zu dir. Die Stadt als Wohnort von Gott ist noch also nichts anders als der Ort der erlösten Brut. Die Brut steht sozusagen für die erlöste Gemeinschaft der Menschen aller Zeiten und aller Welten. Was uns hier beschrieben wird, ist ein grandioses, progressives Zukunftsbild in der Form eines gewaltigen Hochzeitsfests. Das letzte Bild, das die Bibel uns liefert, ist das grandioseste Fest, das die Welt kennt. Eine Hochzeit. Und die Gegenwart von Gott in Form dieser Stadt, in Form der Braut, das Zusammensein schließt jede Art von Tränen aus. Wir können heute sagen, eigentlich ist eine einzelne Träne, eine einzige Träne von einem Kind irgendwo auf der Welt vergossen, stellt an und für sich Gott fundamental in Frage. Es dürfte es eigentlich nicht gehen. Wenn Gott gut und allmächtig ist, dürfte es keiner Tränen von der Trauer gehen. Es gibt jetzt aber Tränen von der Trauer, und zwar endlos. Das ist ein anderes Thema, das wir hier nicht auch noch darauf eingehen Aber das ist nicht die letzte Realität. Das ist eine gebrochene Schöpfung, eine gebrochene Welt. Und wo wir hier davor reden, ist eine Welt jenseits von der Träne. Jenseits von Tod, von Trauer, von Schmerz. Und vor allem auch jenseits von jedem Abschied. Das letzte Bild ist ein Hochzeitsfest ohne Abend. Es wird nie enden. Die ewige Welt von Gott, der Himmel, wenn man so will, das ist Gott selber. Die ewige Vereinigung mit ihm. Der Himmel ist Gott. Ich lese Offenbarung 21, 11 bis 14. Der Engel zeigt dem Johannes die Herrlichkeit dieser Stadt. Grandiose Beschreibung. Die Stadt war erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie glänzte wie ein kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die Stadt hat eine große und hohe Mauer mit zwölf Toren und zwölf Engeln darauf. Auf die Tore sind Namen geschrieben, die Namen der zwölf Stämme der Söhne Israels. Im Osten hat die Stadt drei Tore und im Norden drei Tore und im Süden drei Tore und im Westen drei Tore. Die Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine. Auf ihnen stehen die zwölf Namen der zwölf Apostel des Lammes. Warum die schilderig von dieser Stadt? Drei Antworten würde ich vorschlagen. Erstens einmal, die Stadt, die hier beschrieben wird, ist im Kontext der Offenbarung das Gegenbild der sogenannten großen Huren Babylon. Das ist natürlich auch metaphorisch, das ist völlig klar. Babylon ist als das Wiedergöttliche beschrieben in Offenbarung 17 und 18, als Ort von der menschlichen Hybris, von der Selbstüberschätzung, von der Selbstvergottung und auch vom Alten Testament her Babylon der Ort von der totalen Zerstreuung. Das Teuflische führt immer in die Zerstreuung. Die zweite Antwort. Jerusalem wird hier beschrieben als Ort von der erfüllten Sehnsucht. Und zwar von der Sammlung. Das ist das Gegenteil vom teuflischen Wirken. Immer dort, wo Gottes Geist im Werk ist, führt es zu Einheit. Werden Christen und Menschen zusammengeführt, ist übrigens einer der Hauptaspekten, die ich problematisch finde bei Covid. Es macht die Gemeinschaft sehr schwer möglich. Darum finde ich, muss das aufhören. da müssen wir irgendetwas ändern, können wir selber nicht einfach so machen, aber wir können wenigstens dafür beten. Die Dritte Antwort: Jerusalem als Ort der erfüllten alttestamentlichen Verheißungen. Hier zum Beispiel Hesekiel 40 bis 48. Der Text weist du von Verwahrung her, und die Verwahrung zeigt: Hier realisiert sich der Erfüllung von diesen Texten im Alten Testament. Drum wird die kommende Welt Gottes als Stadt beschrieben. Und dann ist natürlich Jerusalem als Bild für die Herrlichkeit sauber. Es wird ja beschrieben mit unvorstellbar Wertvoll, grandiose Materialien, edelste Materialien, die hier genannt werden. Und dann kommt die Zahl 12 immer wieder vor in dem Text, den ich gelesen habe. Zwölf Tore, zwölf Engel, zwölf Stämme, zwölf Grundsteine, zwölf Apostel. Das alles wie auf die Vollendung her. Die neue Stadt, das neue Jerusalem, ist die die Welt von Gott mit allen erlösten Menschen zu allen Zeiten. Das ist eine grössere Geschichte. Das ist ein riesiges Das ist Gottes Gegenwart die Fülle der Menschheit in ihm. Und die Bilder, die hier beschrieben werden, das sind alles Bilder, die evozieren ja Gefühl. Das löst etwas aus. Das ist ja nicht einfach reine Dogmatik, sondern das ist eine bildhafte Welt, die hier im aufgeht. Da kann man mehr mindestens begriffen Begriffe sehen wie Farbe, wie Licht. Schönheit. Gott ist schön. Wenn man sich das vorstellt, ich kann man manchmal Morgen früh oder wenn es Nacht ist, kann ich joggen, äh, klare Himmel und dann hinter der Hochalpe so langsam dämmerig. Also wenn man das sieht, wenn da nicht gläubig wird, dann kann man da nicht mehr helfen. Das ist irgendwie so, also, das, das ist einfach grandios. Eine gebrochene Schöpfung, grandiose Schönheit, Aber Gott selber ist das Schöne sauber. Ein Sonnenaufgang über der Hochalpen, das ist so, ja... Ein bisschen Kitschigs vorwegnehmen, von dem, was wirklich schön ist. Glück, Freude, die pure, reine Freude wird hier verheißen. Das ist Gottes kommende Welt, eine Welt jenseits der Trauer. Offenbarung 21, 15 bis 17, der Engel vermisst die Stadt. Und der Engel, der zu mir sprach, hat einen goldenen Maßstab, um die Stadt, ihre Tore und ihre Mauern zu messen. Die Stadt war viereckig angelegt und ebenso lang wie breit. Er maß die Stadt mit dem Messstab. Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich 12.000 Stadien. Und der Maß ihrer Mauer sie ist 144 Ellen hoch und nach Menschenmaß, das der Engel benutzt hatte. Die Stadt wird beschrieben, wird ausgemessen hier. Die Stadt hat die ideale antike Maß, Länge und Breite ist gleich. Sie erfüllt ideale antike Lebensvorstellungen. Dann aber erfüllt sie natürlich auch, und man muss wieder eine Theologie äh, studiert haben, um das zu verstehen, die Ideal vom Tempo. Das allerheiligste Tempel, Tempo, oder das allerheiligste in der Stiftshütte in der Wüste, ist ein Kubus. Dort, wo der hohe Priester in im Jahr rein ist, um Gott zu begegnen, ist ein Würfel. Und hier wird die Stadt als beschrieben. Das kann ein Zufall sein. Offensichtlich nicht. Die Stadt ist der Ort, der eigentlich am Hohepriester vorbehalten wäre. Aber jetzt ist die Stadt der Ort, wo alle Menschen zu aller Zeiten eingeladen sind, Teil von Gottes Familie zu Es ist der Ort von Gottes Gegenwart sauber. Und du Ausmass, 12'000 Stadien, ist natürlich exorbitant. In der damaligen Weltvorstellung ist das in etwa Ausdehnungen vom Römischen Reich, kann man so etwas hätte sich vorstellen können. Wenn wir so herumrechnen, über 2300 Kilometer lang und breit, das wäre nur eins. Aber auch hoch, das höch ist auch so. Ein Kubus, das heisst doch offensichtlich, es hat universale Grösse, es hat kosmische Dimensionen. Himmel und Erde fließen ineinander. hinein, werden eine Einheit. Das ist die ursprüngliche Schöpfungsabsicht, die Gott immer schon hat mit seiner Welt. Offenbarung 21, 18-21, Beschreibung von der Stadt. Ihre Mauer ist aus Jaspis gebaut und die Stadt ist aus reinem Gold wie aus reinem Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebte ein Chrysolyt, der achte ein Beryl, der neunte ein Topaz, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore sind zwölf Perlen. Jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die Straße der Stadt ist aus reinem Gold wie aus klarem Glas. Wenn man das liest, muss man, ich weiß nicht mal, was die, die Edusteine sind. Ich, ich stelle mir alle möglichen Farben vor. Was der Johannes hier sieht, da gehört ihm die Wort aus. Er kann die Realität nicht mehr fassen. Er nennt Sachen, wo die, die absolut maximal mögliche Vorstellungskraft die damalige Welt sprengt: Jaspis, Gold, Glas, dass sie die verkörpern allerhöchste Werte der antiken Welt. Das ist sozusagen ein Spiegel von der Schönheit von Gott selber. Edelsteine, wo hier beschrieben werden, erinnern natürlich an die Brusttaschen vom Hohepriester im Alten Testament. Und damit zeigt das so, dass die Stadt etwas Himmlisches hat, etwas Heiliges, etwas Gottgeweites. Und dort. Ich denke manchmal, wenn wir, ich höre manchmal so fragen, ja, wie viel muss ich als Christi Gottes Reich geben, damit mir das, dass es der da genug ist und so. Leset mal von Barriere 21. Das ist ein, ein Tor, ist eine, ist eine Perle. Was soll Gott mit meinem Zehnten? Das ist ein Witz. Also das ist wirklich ein Witz. Es die Perletor kann nur erschaffen offenbar metaphorische Bilder für eine unermessliche Reichtum. Gott wird nicht mitzählen. Es tut mir gut, etwas davon weiterzugehen. Offenbar in 21, 2, bis 5, bis 23, noch ein paar oder das herausragende Merkmal von dieser Stadt: Einen Tempel sei ich nicht in der Stadt, denn der Herr, der ihr Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die erleuchten, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Im Mittelpunkt der Stadt steht kein Tempel mehr. Weil Gott sauber ist die Quelle vom Leben, vom Licht in diesem Tempel. Gott selber ist sozusagen aus Stadt die Realität vom Tempel, die Realität, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Und daraus folgt, wir haben hier, wo ich auch ja keine Sonne, kein Mond, keine Sterne mehr gibt und keine Zeit mehr. ist ein Wort jenseits von der Zeit. Die Zeit ist Schöpfung. Mit der ewigen Welt Gottes hört auch Zeit auf. Das heißt also, Ewigkeit ist nicht eine lange, lange Zeit, unglaublich lange Zeit, sondern ein Ort jenseits von der Zeit, ein Raum in Gott, ein Hochzeitsfest ohne Abend, wo es keine Sonne gibt, die untergehen könnte. Ein Hochzeitsfest jenseits von jedem Abschied. Und den Völker von der Stadt von 20 24 bis 26, die Völker werden in diesem Licht einhergehen und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Ihre Tore werden einen ganzen Tag nicht geschlossen. Nacht wird es dort nicht mehr geben. Und man wird die Pracht und die Kostbarkeiten der Völker in die Stadt hineinbringen. Erinnerung an Jesaja 60 zum Beispiel. Dort bleiben offen, wo es keine Nacht Es gibt keinen kein Grund, irgendetwas zu verbergen. Irgendeinen Schutz braucht es in dem Sinne gar nicht mehr, weil die Stadt offen ist für alle Welten. Jede Form von Nationalismus ist überwunden. So klingt sie ja. Jede Kultur bringt das Beste, das Heiligste von ihrer Kultur. Wenn man sich das mal vorstellt, ein Handel, ein Messias, das wird dann ein, ein Einspielen sein. Der David von Michelangelo, ein, so ein, ein Umkratzen an einem, Stäben, einem Marmorblock. Oder Rembrandt, der verlorene Sohn, eine, eine Flüchtung hergeworfen ins Das ist alles grandios und wunderbar hier in der Gebrochenheit der Welt. Aber gemäss der Schönheit der kommenden Welt sind das Fingerübungen und ein Einsingen. Mehr nicht. Alle Völker aller Zeiten aller Welten werden eingeladen sein, um mit der Kunst zu Heiligen in der Gegenwart von Gott. Nicht, was hier und jetzt aus Liebe zu Gott generiert, freigesetzt, geschaffen wird, nüt geht jemals verloren. Und zum Schluss noch von 22, 1 bis 5. Und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, steht ein Baum des Lebens. Zwölfmal trägt er Früchte. Jeden Monat gibt es eine Frucht, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Nationen. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihrer Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Erinnere ich natürlich an Jesaja 47 aus Beispiel: Denn der Strom vom Leber, der Strom vom Wasser vom Leber, offensichtliches Bild für ein Geist. Genesis 1, Genesis 2, ja, Sekiel 47 hier wieder. Der Vater, der Sohn und der Geist, die göttliche Trinität ist die Realität von der kommenden Welt. Die Wirklichkeit ist von Gottes lebensspannendem Geist durchdrungen. Es ist eine Gesellschaft, die in sich die Natur hat. Aber eine gebändigte Natur, kein Chaos mehr. Natur als Lebensgrundlage von der kommenden Welt, von der kommenden Schöpfung. Und am Ziel dieser Welt. Ganz am Schluss das letzte grandiose Bild, das wir hier vor Taugen vor mal überkommen, Das nennt man die, äh, das ist die Familia Dei. Familie von Gott. Jenseits vom Chaos, jenseits von Verfolgung, jenseits vor Not und Tod und Tränen wird es ein ewiges Hochzeitsfest geben. Das ist der dynamische Höhepunkt von dem Bild, wo hier beschrieben wird. Alle Völker werden Gott gesehen. Und werden in dem, dass sie Gott sehen, ins Bild von Gott, von Gott verwandelt werden und endlich, endlich ihre letzte und erste und letzte Bestimmung erfüllen. Herrschen, das heisst bauen und bewahren, das kultivieren von Gottes kommender Welt. Ich schließe mit einem poetischen Gedanken. Die lange Nacht der Trauer wird zu Ende gehen, und der Trost der aufgehenden Sonne wird die Welt in heilendes Licht tauchen. Und die letzte Wirklichkeit der Welt wird eine lange vergessene, unfassbare Freude sein. Amen.